0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusivamente de los participantes y no representan necesariamente el pensamiento de la network. Este episodio contiene lenguaje explícito que puede resultar ofensivo para algunas personas, recomendamos discreción, para menores de edad. Aliméntate sanamente. barrio bienvenidos a este podcast llamado justamente nosotros coma el barrio mi nombre es Fede y yo los saludo desde Zapopan Jalisco al occidente de México en una noche ya de noviembre 2021 eh, Qué brutal qué brutal que se está yendo el año que ya se fue el año Ya veo que mucha gente está poniendo arbolitos de Navidad, que eh, causa revuelo, Eh, opiniones divididas, ¿verdad? Pero pues cada quien hace lo que quiera en su casa. No sé, si pusiste tu arbolito de Navidad y te están criticando, pues tú lo pusiste. A ti te costó, no les hagas caso. Bueno, eh, bienvenidos a este proyecto que en esta tercera temporada estoy haciendo más... Notas eh, para que cuando mi hija crezca escuche cómo era su papá creo que los primeros las primeras dos temporadas fueron para yo decía que era para escucharme a mí eh, en, conforme los años pasaban como pensaba eh, pues en, en los diferentes momentos de diferentes eventos sociales etcétera o de mi vida personales pero después pues qué tal si me muero. Mejor que lo escuche mi hija. Entonces, un saludo para Emma. No importa dónde estés, te quiero mucho. Te amo. Eh, Bueno, y justamente, justamente, eh, quisiera hacer un un paréntesis. Siempre que escucho los podcasts eh, en la repetición cuando estoy editándolos, escucho que siempre, o sea, me noto muy serio al principio, ¿no? Como... eh, como que no quiero hablar o como si estuviera, eh, pues no sé, hablando bajito y justo sí estoy hablando bajito porque pues normalmente grabo cuando ella se duerme y además de que eh, la ventana del, del estudio donde estoy grabando queda a un pasillo donde están muchas torres pegadas, me refiero a que somos muchos departamentos entonces se hace como un gran pasillo, como un eco. Entonces a veces me da pena que me estén escuchando ¿verdad? todo lo que ando diciendo. Pero pues ya, ahorita cerré la ventana y dije, bueno, me voy a ir como gordo en tobogán. Para hablar de lo que pues en este episodio me dieron ganas de hablar. Y justamente tiene que ver con con este el tiempo que pasó con mi hija. Pero espérense. Eh, pues ustedes saben que Una de las grandes eh, Ventajas O grandes herramientas Que tienen hoy los bebés A diferencia de mi generación Pues es el acceso También a internet no Ellos también tienen acceso a internet Ya sé que son muy pequeños Sin embargo pues el internet ha sido Una herramienta Un aliado para nosotros Para cuando nosotros estamos en llamadas Este, pues trabajando full y los dos estamos ocupados, pues obviamente que Emma vea eh, internet, bueno, YouTube en este caso, que es en donde me quiero enfocar, eh, pues ha sido un gran aliado, la verdad, la verdad. Y justamente de eso me han surgido varias dudas y he encontrado un tema que me ha interesado para platicar, por lo menos rebotarlo en mis ideas para saber qué conclusión o qué, a dónde me lleva este este tema, ¿no? Y pues obviamente ustedes deben de saber que pues YouTube es un océano de información y, y obviamente hay que estar muy, muy al pendiente de lo que pues una bebé tan pequeña puede estar picándole, ¿no? Que realmente lo primero que le le pusimos o su primer acercamiento con estos videos fue ponerle música para que durmiera el famoso ruido blanco eh, yo sé que para los que no son papás el ruido blanco es un tema como desconocido yo no lo sabía hasta que pues fui papá y fuimos al ultrasonido y pues, obviamente cuando tú escuchas los sonidos del ultrasonido pues escuchas este ch- y ese sonido eh, cuando los bebés nacen, pues hace que recuerden cuando estaban, pues, en la pancita con su mamá, a gusto, eh, seguros, dormiditos, rico. Entonces, si ustedes buscan ruido blanco en YouTube, son como 20 minutos o muy de horas, inclusive, donde están las frecuencias así de shh. y a veces los bebés se duermen con eso, pues, porque están, se sienten como acompañados o les trae ese recuerdo, según estudios, ¿verdad? Pero también le poníamos eh, pues canciones así como instrumentales, The Beatles para bebés, eh, cosas por el estilo, las las típicas, ¿no? Entonces eso fue su primer acercamiento, eh, evidentemente eh, al ser un bebé de pandemia y que no se podía eh, sacar, ha sido una gran ventana para lo que para lo que ella puede conocer. Y no sé si ustedes escucharon episodios pasados. Donde les mencioné que mi hija de dos años. Pues ya aprendió a hablar. No, bueno. aprendí unas palabras en inglés. Al mismo tiempo que en español. Y esto jamás me lo voy a poder adjudicar. Y pues obviamente es un fruto. De este tipo de videos. Eh, que son educativos en su mayoría, por supuesto. Entonces, eh, pues vaya, es importantísimo tener eh, de cerca, obviamente, a tu hijo cuando esté, o a tu hija, o a tu bebé cuando estés, pues permitiéndole eso, obviamente. Entonces, eh, yo sé que YouTube, como les menciono, pues te recomienda, te sugiere, etcétera, etcétera. Algo que me parecía muy raro de YouTube es que cuando empezábamos a ver videos, Obviamente le poníamos videos a pues, infantiles, así como de la nada nos nos ponía, como o nos pone todavía, y esto apenas, perdón, eh, estoy haciendo muchas acotaciones, pero esto apenas lo, lo descubrí, que nos ponía, por ejemplo, comerciales de políticos. Por ejemplo, aquí del, del presidente o del gobernador de Jalisco, o luego mete comerciales como de la India, de, de cantantes como tipo reggaetón de la India o de Pakistán, no sé de dónde son, disculpen. Y se me hacía muy raro, decía, ¿por ¿por qué? Si saben que es contenido infantil, ¿por qué meten este tipo de cosas? Yo estaba pensando, a lo mejor quieren venderlo esto a los papás porque saben que ahí estamos o cosas por el estilo. Entonces, eh, leyendo acerca de cómo funciona YouTube, eh, cuando se está trabajando acerca de... o oh, con, con No trabajando, cuando estás viendo videos infantiles, el algoritmo, eh, o más bien, no sé cómo decirlo, eh, pues sí, creo que es el algoritmo. No, no lleva el seguimiento de lo que el bebé está viendo. Para que no te sugiera entonces, eh, por ejemplo pues ¿qué, qué publicidad pueden ver ellos además no pero lo que lo, bueno a lo mejor te pueden estar como sugiriendo juguetes o además pues como el comportamiento es totalmente aleatorio o sea los niños no tienen una conciencia de cómo hacerlo eh, YouTube decidió quitar como anuncios más bien que el algoritmo no reconociera o que fuera olvidando eh, pues como que los videos que ha seleccionado el bebé ¿Para qué? Para que entonces los anuncios No sean relacionados Pues así como a, Al contenido que está viendo Entonces por eso de repente aparece Creo que es una buena señal que entonces Aparezca comerciales Pues de política y todo eso Porque quiere decir que el, el, el algoritmo No está siguiendo o no está Identificando eh, Pues el navegar de un bebé Pues que apenas está nada más picándole, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante. Y también pues hay que estar al pendiente, ¿no? Eso también me parecía como muy extraño. Sin embargo, pues obviamente desde hace un, unos unos años. Yo no estaba empapado, yo no estaba... No era papá, vaya. Y descubrí... O sea, creo que ya sabía que existía, pero pues jamás lo había descargado. Eh, YouTube Kids, o sea, Google hizo la aplicación de YouTube Kids justamente para que los niños eh, pudieran navegar de manera segura, y voy a decirlo entre comillas, porque aquí es donde he descubierto muchas cosas que hay que tener cuidado, obviamente, Eh, entonces YouTube Kids es otra aplicación que tú puedes descargar, la vinculas con tu cuenta principal, obviamente, Y la tienes administrada pues con una cuenta como padre, ¿no? Entonces ahí con una cuenta como padre pues tú puedes bloquear videos, puedes bloquear canales, puedes poner restricciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pues está muy chido. La la cosa ahí es que obviamente, eh, y es algo muy muy bueno, creo yo, en esa aplicación, YouTube Kids en específico, no hay comerciales. Para nada. Son puros videos infantiles. Puros videos. Que obviamente también es un mar. Es impresionante la cantidad de videos infantiles que existen. eh, En YouTube Kids justamente es brutal. Brutal. Y las reproducciones que tienen. eh, También son una locura. Y ahí les va. YouTube Kids. O sea en la aplicación. Ustedes no pueden ver. eh, Cuántas views llevan esos videos tampoco pueden darle me gusta ¿por qué? para que los niños eh, me imagino que los niños más grandes, más con más conciencia no empiecen a tener este rollo como de el, los likes, que, que ha sido un debate el, el, el tema que, que generan en nuestra psique, el estado de ánimo que pueden modificar y todo eso por eso YouTube lo quitó y quitó pues obviamente comerciales, que es una de las cosas que por, por, por la que más entrada tiene YouTube o por las que más entrada tiene Google, ¿no? Por, por esta venta de, de anuncios publicitarios. Las quitó. ¿Y como sabes que tienen muchísimas? Cuando tú entras a YouTube normal y le pones el canal del niño, en el YouTube normal sí te aparecen. Y es impresionante la cantidad de views que tienen esos videos, pues porque obviamente los bebés lo ponen y lo ponen y lo ponen, ¿no? O sea, hay hay videos de quinientos millones de views, Baby Shark no sé qué cantidad tan brutal tenga eh, de views, pero es algo monstruoso, ¿no? Monstruoso y pues obviamente hacemos y de hecho pues Emma ya sabe identificar cuál es YouTube Kids. Eh, Se lo pone y pues está viendo ahí su contenido que normalmente le gusta mucho contenido. Pues qué de animales y qué colores y qué... Así, ¿no? Se va... Está viendo eh, ese tipo de contenido, lo cual pues nos ha ayudado a que aprenda cosas. Entonces... eh, Pero yo, yo mencionaba que hay cosas pues seguras. Y entre comillas lo dije, pero... Si sí hay cosas que uno tiene que estar súper al pendiente, ¿no? Eh, una de las cosas muy raras, muy raras que, que encontramos... Bueno, yo encontré varias cosas, ¿no? He encontrado algunas que me parecen raras. Por ejemplo, obviamente hay videos de todo el mundo, de todos los idiomas. Creo yo, porque no sé hablar ruso, pero hay videos... Que son de Rusia. Que cuando le pone. O sea. Hagan de cuenta. Ustedes. Ponen cualquier video de. No sé. De. Cualquier video infantil. Que son. A lo mejor de México. O de. Estados Unidos. ¿No? Que es donde. Está la mayoría del contenido. Y pues abajo. En el YouTube Kids. También aparecen recomendaciones. Videos relacionados del canal. En todo eso. ¿No? Pero cuando llegan en videos. Que son. Según yo. De Rusia. No hay ninguna recomendación, o sea, el niño tiene que darle atrás para que entonces busque más videos, y eso me parece muy raro, no sé, supongo por las restricciones del país, no tengo idea, pero hagan de cuenta que cuando se mete a un video ahí, se, se desvincula o se desindexa, no sé cómo decirlo, y está raro, solamente me parece raro, y obviamente pues lo quitamos porque no entendemos qué dice hay otra cosa que también nos dimos cuenta porque Emma eh, se ponía o sea, como que se incomodaba y gritaba y pues obviamente nosotros decimos, ¿qué pasó? no? y había, hay videos pues que no sabemos quién quién los sube, ¿no? o sea, no es es algo malo Eh, o no sé Lo que quiero decir es que, por ejemplo, había un video donde ella le ponía play y de repente empezaba, el video era como de un un monito corriendo, o sea, era, no sé cómo decirlo, un un avatar corriendo y de repente cambiaba de colores, así como muy, muy rápido, muy feo, la verdad, y lo horrible o lo manchado de estas personas que hicieron esto es que hacían que el video diera vueltas, entonces, obviamente, el bebé como dijo, estaba al revés y volteaba, por ejemplo, el dispositivo que tuviera, ya sea el iPad o el teléfono y otra vez daba vuelta y daba vuelta, entonces el bebé nunca o sea, como que siempre el bebé siempre lo veía chueco, y eso hacía que Emma se súper estresara y y aventara el dispositivo ¿no? y nosotros dijimos ¿no? y qué, qué, qué horrible para empezar los colores y qué horrible eh... ¡Qué manchados! ¿Por qué hicieron eso? No sé si a todos los bebés les, les, les pase igual, pero era algo que dije, güey, pues hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, eh, obviamente bloqueamos ese video y hemos estado bloqueando muchos canales que, que tienen videos, o sea, todos los videos son infantiles. Esa es una de las características que tiene YouTube Kids, ¿no? Que tiene filtros también importantes al respecto. Lo que quiero decir es que no todo el contenido está chido o no todo el contenido es es también placentero para nosotros, porque nosotros como papás estamos ahí viéndolos, ¿no? Y hay videos, por ejemplo, videos de caricaturas indias, o sea, de muñequitos de la India, que también no sabemos qué dicen, mejor lo bloqueamos, eh, cosas por el estilo, ¿no? Y obviamente hay, hay, por ejemplo, ahorita que pasó la temporada de Halloween, Uh, hubo mucho contenido en todos los canales que subieron sus especiales de Halloween y todo eso. Y había unos canales donde sí ponían cosas como... Bebés así con sangre. O sea, los muñecos, estamos hablando, ¿no? Eh, así como... Pues, de Halloween, de terror. Y pues decíamos, güey, bueno, no, no quiero que lo vea Emma eh, así, ¿no? Entonces bloqueábamos y bloqueábamos. Puedes reportar y todo eso. Entonces sí hay que estar súper al pendiente... De lo que están viendo, aún cuando sea YouTube Kids, una de las cosas que también hicimos es ponerle, uh, pues obviamente en los dispositivos, una como algo para tapar las cámaras, ¿no? Que por cierto se rompió el que estoy viendo, entonces lo tengo que cambiar. Pero bueno, eh, vaya, hay cosas malas como esas, pero en su mayoría hay cosas buenas. Eh, la mayoría de los videos, pues, tú puedes ver eh, en canciones, te digo, todos se enfoquen como, o sea, hay como muchas categorías, hay como didácticos y de entretenimiento y musicales. O sea, hay, hay muchos más, ¿no? Pero, pues, obviamente, las canciones ayudan muchísimo para aprender algunas cosas, como les decía, los números, colores, etcétera, etcétera, ¿no? Eh... Y, y, y hay de todo, hay de todo. Hoy, por ejemplo, estaba viendo con ella un canal que estaba haciendo reviews de juguetes de Toy Story. está chidísimo. Yo estaba súper así como, wow, yo quiero ese juguete. Y, y hay, hay demasiados. O sea, hay, por ejemplo, hay un canal donde es puras animaciones. Y creo yo que es... El canal más exitoso en español. No sé, lo estoy diciendo desde mi ignorancia. Pero por lo menos todos los bebés que conozco hablan de eso. Me refiero a sus papás. Es el Reino Infantil y la Granja de Zenón. Eh, Tengo entendido que son canales argentinos con animaciones. O sea, son de pura animación, pura caricatura. Pero son masivos, masivos, son brutalmente famosos entre los niños Eh, me imagino que porque cuando cuando tú escribes eh, canciones infantiles o videos infantiles arrojan, o sea, son los primeros que te arroja la plataforma, entonces yo creo que de ahí agarraron un buen posicionamiento y son wow, o sea son un monstruo, ¿no? que son canciones, eh, muchas veces supongo que son originales o a lo mejor son algunas Sudamericanas, canciones sudamericanas Para niños porque al, al parecer sí son populares Pero pues aquí en México a lo mejor no las escuchábamos He escuchado que han incorporado canciones De Cepillín por ejemplo Que eres un payaso Era un payaso aquí en, en México Que tenía canciones infantiles Y pues o sea hay Infinidad de cosas Hay cosas también que Que de repente me chocan un poco Y que ahí para allá voy para allá voy. Para allá voy a desarrollar este, este episodio. Que son. Eh, niños actuando. Eh, como sketches. Y que se ve que los grabaron sus papás. Y. Y e inclusive hay algunos videos. Donde los papás salen actuando. ¿no? Y pues, obviamente se ve medio. O sea ahí es donde me pongo a pensar. Mmm, ¿Por qué los papás querrían actuar? Pues, con ellos, ¿no? Eh, dije, ¿cuál es? O sea, por, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo harían? Porque además son, son sketches, pues, que los niños tienen todo, ¿no? O sea, o sea, por ejemplo, dicen, hoy vamos a jugar este, con este, este carro eh, control remoto y quién sabe qué. Y, y al otro capítulo es, hoy vamos a la playa. O sea, son... Realmente si lo, lo, lo ves así son producciones muy... O sea, no son nada baratas. Aunque sean sketches de niños o cápsulas con niños que se ve que los papás están ahí atrás eh, pues produciendo, sí me parece así de que, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Entonces me fui clavando más en el tema. Hay otros canales también muy chidos que son de juguetes que se ve que son personas que están jugando con los juguetes, o porque nada más se ven las manos como agarran los juguetes y van desarrollando historias, están chidísimos posiblemente son mis favoritos y que porque juegan realmente con los juguetes o sea, de que hay un castillo, o de que hay una autopista o de que hay una ciudad y están jugando dentro de la ciudad y con diálogos, todos están súper chidos pero hay un caso en especial que me llamó la atención todo esto que fue como el contexto para llegar a, a este caso que me llama la atención y creo que resuelve muchas de mis dudas acerca de por qué los papás están ahí actuando y todo esto, ¿no? Últimamente, y esto hablo como de los últimos cuatro meses, mi hija, de hecho lo vio, le, le, creo que su mamá le ponía videos de este señor, bueno, de este personaje, eh, Desde el principio, pero yo no le ponía atención porque Emma tampoco le ponía atención. Entonces ahora que anda más despierta, ve mucho a este canal de este personaje que se llama Blippi. Blippi, yo sé que muchos a lo mejor no lo van a conocer, pero pues es un un sujeto que se viste como como un niño grande, digámoslo así, ¿no? Eh, Tiene lentes como un armazón, pues como naranja una gorra como de colores, usa zapatos como de color pastel, o sea, llama mucho la atención. Podríamos, Podríamos decir que pareciera un payasito, pero no está pintado de la cara, entonces no es un payasito, es solamente una persona que se viste con colores muy llamativos y pues siempre anda haciendo sus programas, ¿no? Que se ve que empezaron siendo caseros a igual hacer ya producciones muy interesantes, ¿no? O sea, me he sentado con Emma a ver los, ep- o sea, los episodios y he visto una evolución muy cañón en sus videos y también como en el desarrollo de pues como que de sus guiones o algo así, ¿no? Eh, entonces me metí a ver como su historia, porque me llama mucho la atención que sea además es un tipo que, pues obviamente, actúa voy a hacerlo entre comillas, infantil. Yo no sé por qué pensamos que los niños son... O sea, cuando un adulto actúa de niño, no sé por qué tenemos el imaginario de que que los niños hablan así. O sea, yo sé que su voz es así de chiquitos, ¿no? Pero ya cuando eres grande, no sé si tuvieras que hacer la voz de niño. Eh, Bueno, lo que... No sé. A mí me causa mucho conflicto ver a este a este chavo actuando de Blippi. Porque digo, güey, qué pena, o sea, qué pena verlo hacer eso. Eso según yo, ¿verdad? Obviamente hay mucha gente que le encanta y tiene clubs de fans brutales en todo el mundo. Entonces me metí a leer su, su historia, o sea, quería saber quién era, o sea, si era un actor o algo así. Y descubrí que este sujeto Blippi empezó su canal en 2014 Según su sitio de Wikipedia Porque según él Tenía una sobrina de dos años En aquel entonces Y pasó lo mismo Se sentó a ver como Videos que habían en ese entonces En en internet O en la tele Y como que él dijo No, pues la neta nada de eso está chido Y él empezó haciendo Videos para su sobrina Y los subía a Youtube entonces empezó a ganar eh, pues como reproducciones y empezó a generar pues más contenido, ¿no? Que si son ustedes papás, a lo mejor también ya lo alucinan al Blippi. Yo ya lo alucino un poco, pero bueno, su dinámica es como estar visitando, por ejemplo, parques de diversiones, playgrounds o no sé, que va a descubrir... ¿Cómo se hacen los helados? ¿Cómo se hace el pan? ¿Cómo se hace? O sea, entonces, pues es es chido, ¿no? Entonces, también leyendo. Y y bueno, hasta ahí acababa creo que su historia. Bueno, al parecer, también firmó como contrato con Prime Video. O sea, con Amazon Prime. eh, Y tiene un montón de deals, ¿no? Ya es una marca registrada. Y dije, a ver, voy a ver si hay entrevistas de él, o sea, de este sujeto, del actor. O sea, bueno, no era actor, váyanse, se tuvo que hacer actor. Eh, muy histriónico, obviamente, muy llamativo, muy corporal su, su actuación. Y entonces me metí a buscar una entrevista y no hubo entrevista, solamente hay un blog. Un videoblog de un sujeto que, que como que entrevista al al perso- al a la persona, vaya, no al personaje, sino al, al que está detrás de Blippi. Y le dice, oye, pues hoy estamos con esta persona, no, no recuerdo cómo se llama, no lo voy a buscar ahorita. Eh, estamos aquí con el personaje que bueno, con la persona que hace de Blippi, nos va a enseñar eh, pues todo lo que hay detrás de esta producción, ¿no? Y entonces el, el, el vato le empieza diciendo, no, pues miren, o sea, nosotros eh, estábamos en Washington, en nuestra casa, hacíamos nuestros videos, pero pues obviamente, pues ya tenemos muchas cosas que ya no cabemos, y rentó un edificio. ¡Holo! ¡Oh, <risa> ¡Un edificio! Eh, o sea, no sé de cuántos pisos, creo que o sea como de dos, tres pisos, pero, o sea, gigante. No sé si ustedes han visto el... el la serie The Office, pero me recordó mucho el. No sé si, si lo han visto, Dundler Mifflin, las, las oficinas de Dundler Mifflin. Eh, me, me recordó mucho a ese como edificio y hace como un tour de lo que tiene y ahí resolví muchas de mis preguntas, ¿no? El vato eh, tiene. Un, o sea, obviamente su, su, su marca, eh, Blippi, tiene canciones que ya las ha como registrado. Tiene como su, no sé que sea, su amigo, su compadre, su hermano, no sé qué sea. Pero hay un, un personaje que sale en sus videos que hace sus canciones. Entonces las tiene registradas, vende canciones. Tiene, mer- o sea, tiene mercancía, tiene juguetes de él, tiene funkos. Tiene eh, ropa, tiene juguete, o sea, y obviamente ahí hay una bodega donde pues, me imagino que él manda a fabricar todo eso y tiene una oficina donde su esposa le está ayudando a mandar todas las compras, ¿no? O sea, hizo una tienda de e-commerce que le va muy cabrón. Entonces tiene otro otra parte de ese edificio, son pantallas verdes para grabar sus episodios. Otros, o sea, ahí muestra cómo hay eh, una sala de edición así brutal, donde tiene un montón de discos duros y y todo esto, ¿no? Y también hay una parte donde menciona que ahí ensayan para su eh, su show en vivo, porque ella tiene un show en vivo eh, que, que vende, obviamente. Entonces dije, por supuesto. Obviamente está capitalizando, digo, como en todo lo que pasa en los fenómenos de los youtubers, pues obviamente hay YouTube Kid Stars, ¿no? O sea, youtubers para niños que son mega estrellas. Y lo digo en serio, o sea, este vato es brutal. Hay un episodio que apenas vi con, con Emma, donde lo invitan a, a, a un estadio de béisbol, y yo pensé que era un estadio, o sea, un episodio normal donde... así cañón no pero ya cuando vi que a lo o sea como que sí lo invitó el equipo lo invitó ustedes no sé si han visto que hay una tradición en el béisbol donde los invitan a a a, pues a diferentes personajes a aventar la pelota no como no sé como símbolo de respeto un homenaje no sé en el capítulo pasa como él lo invitan a aventar la pelota antes del, del juego Y pues hay una ovación, ¿no? Y hay una parte, en el episodio lo ponen, donde como que los aficionados, los abonados del club, llevan a sus hijos y así los hijos así formados, así abrazándolo, los papás así de, güey, también somos tus fans. Y yo dije, wow, qué pedo. Obviamente, hacerte una marca para niños donde capitalices las canciones. Donde vendas un show en vivo. Donde tengas juguetes. Donde tengas ropa. Donde sigas generando contenido. Porque además muestra todos los, todos los botones que ha ganado de YouTube. Así de que un millón de suscriptores. Tiene canal en español. este tiene Así es una locura. Tiene un imperio de su marca. Entonces me puse a pensar. Claro, los papás. ...que están al pendiente... ...o que están ahí atrás de de esos videos... ...que yo les digo... ...¿por qué sale el papá ahí actuando todo chafa? Pues me imagino que obviamente... ...ya lo vieron como una productora... ...como una productora de... ...videos... ...y aquí es donde me pongo a pensar... ...en este caso de Blippi... ...pues bueno, es él... ...y dije bueno, si... ...si se trata de ganar millones de dólares... ahí para hacer el feo... ...o para hacer el ridículo... ...pues bueno, no está tan mal... ...de todas maneras... Pues le tengo que reconocer que que Emma sí ha aprendido con con él, ¿no? O sea, los números, los colores y que la canción del tren y que... La neta sí, o sea, sí, sí aprende y pues bueno. Pero hay sketches con los... O sea, hay, hay otros que yo los odio, pero a ella le gustan mucho. Son como dos niños italianos, creo que son dos niños italianos. Donde sale el papá y el papá se me hace el más pinche... Así de que, güey, estás explotando a tus hijos. güey. Aunque a los hijos se les ve que pues, les dan todos los juguetes para hacer los episodios y los llevan a todos lados y todo eso. Digo, ¿qué tanto ha de ser los niños? ¿Y qué tanto ha de ser el papá que está, pues, allá atrás poniéndolos a grabar, no? Se ve que les dice, ahora ríete, ahora llora. Y obviamente, pues, digo, hay mucha gente que va a decir, güey, pues, son sus hijos. Sí, cierto, la neta, sí son sus hijos. Y si está ganando dinero honesto, pues está bien, la neta. O sea, entonces esto me resuelve mi duda de por qué alguien está dispuesto a convertirse en un personaje infantil. Porque gana mucho dinero. Sin embargo, ¿a qué costo, amigos? Aquí es donde me pongo, o sea, es donde me puse a pensar... Si estaría dispuesto a volverme un personaje infantil. Solamente por pues porque es muy, muy redituable. Y yo no sé ustedes. Pero no sé si se han percatado que cuando hay un personaje infantil. O cuando crecemos con la imagen de un personaje infantil. Como que... Se te olvida que hay una persona detrás de ese personaje, obviamente. Y le quitas, o sea, no sé si como que lo santificas. Como que no lo crees capaz de que haga cosas malas. No lo crees capaz de que, pues, también es un ser humano con, pues, impulsos. Que se enoja. Que seguramente tiene, pues, una vida marital detrás. Como que se te olvida. Como que lo quieres ver así. Y por qué lo digo. Todo es eh, color de rosa con Blippi. No lo creo. Estaba leyendo que ha tenido bastantes conflictos. Porque, como les digo, él tenía un show. O sea, un show en vivo. Y en ese show en vivo, él no va. Tiene otro actor. Pues que, o sea, va, va, va disfrazado igual de Blippi, pero pues no es el original. Y mencionan ahí en el, en el artículo que leí que así como que los papás se súper encabronaron los que fueron al show y que empezaron así como a amenazar que lo iban a demandar, que por qué no, no iba él, por qué no lo avisaron. Él salió diciendo que en, sus, en todos sus shows mencionaban que no iba, o sea, el Blippi original, que iba un imitador de Blippi. Y los papás así súper intensos, o sea, como. O sea, los niños, los niños ni les ni se han de dar cuenta. O si se dan cuenta, pues ya qué van a hacer, ¿no? Pero ahí los que la hacen de pedo son los papás. Entonces, eh, ha tenido como problemas con eso. Y leí que en episodios recientes del 2021, uh, el tipo que iba a los shows en vivo empezó a salir en su canal de YouTube como Blippi. O sea, el actor original ya no está saliendo. Sale como que pues, su suplente. Porque me imagino que va pues, a ser cansado, güey. Es, 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 es demasiado. Y como les digo, la sociedad o la gente, cuando, cuando encuentra un personaje infantil, como que lo dio, no sé cómo explicarlo. Ahorita voy a tratar de de... de ...ir desarrollando esta idea que tengo... ...para ver si me puedo dar a entender. Y entonces... ...hay muchos... ...bueno, como les digo, hay nuevos episodios... ...con este suplente. Y también mencionaron que... ...recibió así de que... ...güey, ¿cómo le puedes hacer esto a los niños? Los niños están súper acostumbrados a ti... ...mi hijo está súper decepcionado. Y el güey pues es de que... ...güey, yo ya no... ...o sea, pues yo me quiero dedicar a otra cosa su empresa ya está, este, cómo decirlo, funcionando, eh, cosas por el estilo, y él menciona que, pues, eventualmente él va a salir en su canal como Blippi todavía, pero que se fueran acostumbrando a este nuevo, ¿no? Y, pues, la gente es como, no, ¿por qué? Pero, nuevamente, ¿quiénes son los que se ponen así? Los papás intensos, ¿no? O sea, dijo. Si tu hijo ve un personaje y al otro día se lo cambian... A lo mejor se siente feo porque yo sí recuerdo que me afectó... Cuando cambiaron a Belinda por Daniela Luján. Ah, cierto. No sé. <ríe> Pero sí, por eso. Ah, Ese puede ser un buen ejemplo, ¿no? Como la gente... Digo, este es un chiste súper mexicano. Hubo una telenovela infantil donde esta famosa actriz que ahora es Belinda... Eh, una, por o sea, no sé qué hubo ahí que la cambiaron por otra actriz que también era muy famosa, infantil, y pues, como que fue un revuelo, ¿no? Que, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque son actores, ¿no? No, no tienen por qué ser eh, algún referente de algo más, ¿no? Entonces, yo me hice esta pregunta, esto sí lo anoté, es una pregunta que yo me hice. Los personajes infantiles se vuelven asexuales en el imaginario, se vuelven santos, los exigimos que sean perfectos. ¿Y por qué menciono esto de que se vuelven como asexuales? Como que no como que no les permites creer que son humanos. Lo menciono porque muchos de los personajes infantiles que empezaron como niños, por ejemplo digamos Macaulay Colkin, de Mi Pobre Angelito, O todas las estrellas de Disney, Britney Spears misma, Michael Jackson. Todos, 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 todos. Como que... En un imaginario. O sea, como que la sociedad los tenía como... ¡Wow! Son lo máximo. Y cuando le sacan, por ejemplo, de que tal persona la encontraron tomando, tal artista, ¿no? O sea, puta, o sea... Mismo Disney. ¿Qué es lo que hace Disney? Los beta. Les destruye la carrera, ¿no? A los que son parte de su empresa y y destruyen como la figura infantil. Por eso Disney tiene muchísimo cuidado con con el contenido con el que genera. Pero, güey, pues debemos de entender que son seres humanos. O sea, ¿cuál es el problema con que tú te encuentres al personaje? O sea, por ejemplo, a Blippi, ¿no? ¿Por qué hay papás reclamándoles que ya no salen su show? Pues porque él quiere. O sea, él quiere hacer otras cosas, güey. Pero creo que sí hay un tema muy oscuro. Sí, sí, mira, si los rockstars tienen ep- episodios oscuros por la fama, los personajes infantiles por el hecho de ir a un público infantil Se les exige todavía más perfección. Que no digan groserías. Que sean totalmente rectos. ¿Y quién lo exige? Pues la sociedad. O sea, los papás. Los papás, la sociedad. Que no, no, mi hijo se va a traumar porque va a ver a su personaje que está tomando cerveza. Pues señora, te toca a ti. Decirle que pues es una persona. ¿No? Yo puse aquí en una nota. Son los personajes infantiles los que más mal la pasan a veces. O sea, hay según yo, ha habido más tragedias últimamente en estrellas o en ex estrellas infantiles que en estrellas de rock and roll o de rock o de lo que ustedes quieran hoy en día. ¿eh? O sea, yo creo que si, si, si investigáramos, hay un montón de, de casos, por ejemplo, de, de suicidio porque me imagino que la carga es tanta de que te tienes que comport- tienes que ser perfecto porque representas a la niñez, o sea los niños te están viendo, o sea y te, te, te cargan o sea literal lo que le pasó a Britney Spears lo que desencadenó un, una monstruosidad a lo mejor en Michael Jackson con todo el tema que tiene ahí con los pedos de, de pedofilia eh, o sea distorsionadísimo, es un tema bien oscuro el tema de las estrellas infantiles. Recientemente en México pasaron dos cosas bien raras. Eh, había un programa en televisión abierta que se llamaba Vecinos. Y había un niño, bueno, esa serie que tiene muchos años al parecer. Salía un niño que pues, era como muy, al parecer muy querido en la serie. Como que todo, se les hacía tierno y recientemente lo acaban de matar, ¿no? Bueno, más bien, se dio la noticia de que, que pues que está muerto, ¿no? Y al parecer, o sea, con las investigaciones, no se sabe qué hay detrás, ¿no? O sea, al parecer, al parecer no se sabe. Eh, estaba involucrado en temas de drogas, armas, eh, persecución. O sea, hay, no hay un esclarecimiento en el tema. Y la gente como que no lo permite. No es cierto, eso no es verdad. Él era él era Benito en esta serie. No pudo hacer eso. Señora, pues no sabe. El, el chavo ya estaba grande. Eh, el rollo es que nos casamos con el personaje que nos hizo sentir... Por ejemplo, Macaulay Colkin, ya, ya lo mencioné, ¿no? Pero algo parecido. Y algo también... O sea, hace poco... Carlos Vallarta, que es un estandopero mexicano... Mencionó que a su o sea en su opinión eh, Chespirito Roberto Gómez Bolaños pues había sido lo peor que le había pasado a la comedia en general mexicana no y mencionaba que él o sea Roberto Gómez Bolaños había ido con el chavo del ocho y con todo el elenco a lugares donde habían pues dictaduras y que eh, pisaban escenarios ejemplo en el estadio nacional de Chile donde antes había habido una masacre de, de gente inocente y y pues por ejemplo en Argentina y todo eso, pues que, o sea, en Sudamérica es un hit, y obviamente esta crítica le, le pues, imagínense si lo que les estoy diciendo, el chavo del 8 es lo que significa para muchas personas, y luego en Sudamérica, entonces, recibí una ola de hate, como que no, el chavo es lo máximo, cómo crees yo lo veía, a ver, el hecho de que tú lo veas, y el, el hecho que te recuerde cosas buenas, no significa que un personaje, por el hecho de que sea infantil, sea bueno. O sea, venas a lo que me refería. O sea, empecé diciendo que en YouTube Kids había cosas como buenas, pero a mí lo que realmente me llamó la atención es los canales en YouTube Kids con personas, con personajes actuando que se han vuelto ultra famosos en este mundo de los niños. Y yo recordaba, o sea, yo decía, no, pues es que es un fenómeno nuevo, pero no es cierto. Es un fenómeno que llevamos, pues desde que existe la televisión, ¿no? O sea, o de la radio. En, en, un ejemplo de esto es eh, Cricri, que era un un personaje, el grillito cantor, eh, por este señor, o sea, interpretó por este señor Fernando... Soler, Gavilón a ver, déjenme ver sé si lo voy a buscar, ¿cómo se llama? Cri Cri, ¿cómo se llamaba? Bueno, él, él era un compositor que hizo muchas canciones infantiles y empezó en la radio, ¿no? Y se volvió un personaje conocido por sus... Ah, se llama Francisco Gabilondo Soler, era un cantautor que hizo canciones del imaginario. O sea, que se quedaron... ...grabadas en el corazón de México. No sé si en Latinoamérica tuvo eh, éxito, pero fue algo cañón, ¿no? O sea, sí hemos cargado desde el principio de los medios de comunicación... ...con estos personajes a los cuales los diosifican. O sea, es que no sé qué pasa. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar... ...yo recuerdo que de Morrito... Me gustaban las canciones de cepillín. Cepillín era un payaso, ya lo había mencionado. En mi fiesta de tres años, mis papás me llevaron a un imitador. Yo siempre pensé que había sido el, <ríe> el original, porque según yo sí se parecía un chingo. Pero obviamente, pues era niño, ¿no? Ahí está, ahí hay un ejemplo de que ni siquiera sabía diferenciarlo. Yo pensé que sí era, pero pues obviamente resulta que no, porque era muy famoso. Fue a mis tres años y ahí este. Ahí estuvo haciendo su show y todo eso y pues según yo, yo recuerdo haberme la pasado muy bien eh, de morrito y pues me quedé con la idea de cepillín no con este imaginario y por eso se me hace a últimas fechas antes de que muriera como que este señor, el, el que estaba atrás de cepillín pues igual se me olvidaba a mí que pues es, es un una persona común y corriente que tiene pensamientos eh, ...propios de un ser humano, ¿no? Pero también los medios de comunicación como que lo entrevistaban para temas como raros, ¿no? Tipo, de, ¿qué, qué, ¿qué piensa del COVID? No, es una imagen... O sea, ya los ves declarando cosas que ya no te hacen match, ¿no? Así como, tú eres cepillín y tú estás diciendo eso. O, por ejemplo, Chabelo. Chabelo es otro personaje infantil que hemos pensado que es... ¡Wow! Es súper es padre con los niños... Y se nos hace bien raro cuando habla normal y que a veces es muy grosero el señor. Porque pues le preguntan como si fuera un niño. Creo que eso es lo que Chabelo ya tiene. Está harto de que lo traten como un niño cuando es un señor, ¿no? Que le dice, hola Chabelo, ¿cómo es? No, hábleme bien señorita. O sea, digo, si ustedes buscan así en internet videos de Chabelo cuando se enoja. Pues obviamente es una persona detrás, pero nosotros nos casamos con la imagen, ¿no? Hay un video también que me, me pareció como incómodo. Hubo eh, una vez, no sé, hace como un año me clavé como con el tema del Chavo del Ocho. Como con sus personajes, como la historia. Y hay muchos videos de, de que, pues, o sea, todo el elenco la rompió en América del Sur, ¿no? O sea, la invitaban a miles de eventos. También en México, pero... Creo que donde realmente fueron unas rockstars fueron en, en, en. Sudamérica. Pero me acuerdo que hay una, una entrevista o un programa donde invitan a Don Ramón. Don Ramón, pues ustedes saben que pues era un personaje en, en la serie, pues que, pues ahí como que no, o sea, era papá soltero, no trabajaba, etcétera, ¿no? Pero en general, el, el personaje el. el ...Ramón Valdés... ...o sea, la persona real... ...pues se ve que no era... ...o sea, no tenía un carisma... ...para ser... ...un referente infantil... ...el personaje lo lo llevó allá... ¿no? ...pero me acuerdo que lo... ...invitan a Ramón Valdés... ...a un programa... ...no sé en qué país... ...y como que lo ponen al señor... ...ahí como con niños... ...le dicen... ...ay, a ver, cánteles, cánteles a los niños... Y yo me acuerdo que, 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 que veo la cara de ese señor como que en esa entrevista así como, chale, o sea, si ¿sí saben que nada más es un personaje, ¿no? O sea, digo, yo yo me imaginé que pensó eso porque como que el, si les dice algo como raro, dice, ay, a ver, pues, ¿qué canción les canto? <ríe> o sea, no sabía ni qué hacer, ¿no? Pero nosotros en 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 nuestra... ¿Cómo se le puede decir...? En nuestros recuerdos, nuestra nostalgia, a huevo queremos que sean para siempre el personaje, ¿no? Eh, justo por eso luego nos, nos sorprenden los Los escándalos de estos personajes, cuando. Pues, X. X. Entonces a los, a los niños la verdad no les importa tanto, o sea. Cuando crezcan. Les van a interesar otras cosas O sea, no hay que ser tan intensos Hablo con los papás Y si no vas a ser papá A lo mejor vas a ser tío O sea, relájense Chavos, relájense um, Aquí escribí Otras cosas, unos pensamientos Dice Los que le exigen a los artistas infantiles Más, son los papás Que a falta de recursos Quieren que sus hijos Intocables, no se enteren que su estrella infantil Pues también se emborracha Que es humano, que tiene relaciones sexuales Y que debería preocuparse más Por su práctica paterna o materna ¿No? O sea, lo que quiero decir Es que hay muchos papás que Güey, no, ¿cómo voy a destruirle Esta imagen a mi hijo? No, la imagen que te debería De importar es la tuya la, La figura paterna o la materna Lo que hagan los actores De la serie que a ti te gustaba un montón o de los eh, personajes que ahora ven tus hijos, pues no, explícale que solamente es una persona y que es una persona también eh, con emociones y que puede hacer lo que su reverenda gana se les dé, ¿no? Y no por eso va a estar traumado el niño, o la niña, o el niñe. Me refiero a que que tienes que estar al cien, eres tú, papá, mamá. Al cien. Es sí, no tiene que no tienes por qué recargarle tus traumas o tu falta de tiempo a los personajes que ve tus hijos. No sé, ¿ustedes qué piensan de eso? No sé si me di a entender este fenómeno que pasa con los personajes infantiles, cómo, cómo los elevamos a figuras que deben de ser santas, o sea, Cuando digo santas es que... Como que no no pueden equivocarse. No sé, no sé cómo explicarlo. Por favor, díganme, escríbanme si sí lo entendieron. Eh, Estaría muy interesante... Preguntarles... Si alguna vez se decepcionaron de alguna estrella infantil... Que tuvieron. O... O ¿Qué pasó? Digo, cuando es una... Cuando te encariñas con caricaturas, pues... O con películas de caricaturas, pues es... Muy difícil que, que te pase lo que acabo de decir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... Siempre es la misma historia... Nada más son voces... O sea, no, 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 no ves a alguien... Eh, en vivo... O sea, carne y hueso, quiero decir... Son animaciones que, pues por ejemplo, Toy Story yo lo recuerdo con mucho cariño y pues no hay un personaje al que yo diga, ay, lo extraño. No, pues no. Pero yo creo que sí hay personajes raros en la televisión mexicana qué les pasó esto. Había un personaje en 1990 y tantos que era el tío Gamboín. En Canal 5. Que él era como que presentaba las caricaturas. O sea... Me acuerdo que muchos le mandaban cartas. Y era el tío Gamboín. Y que... Tío Gamboín... Eh, hoy te escribo de tal lugar. Y les mandaban dibujos. Y él... O sea, como que... Yo sí recuerdo que ese señor era muy famoso. Y era muy viejito. Creo que ese... Ese señor cuando... Ya no pasó y que me enteré que murió. Creo que ahí sí... Yo sí dije, no manches, qué tristeza. Hay otra persona que también nos supo, o sea, otra, otra actriz o otro personaje infantil que pasaba en Canal 5 que era... O que es Cositas. Es, era una señora que hacía manualidades con cosas pues, que podías encontrar en la casa. Tipo, hoy vamos a hacer una alcancía utilizando una botella de plástico Eh. eh Color rosa para que lo pintes como si fuera un cerdito. O sea, como cosas por el estilo hacía ella. Y después ya no la... O sea, creo que la quitaron o no sé. Pero era... Era buenísimo ese, ese segmento. Y creo que ahora la señora anda en un tema... Pues ya más de adultos. O sea, no de entretenimiento para adultos. Pero como que ya no es tanto de... Hola, oh, niña, O sea, ya le preguntan cosas ya más... Serias, y creo que ya, pues obviamente ya no es un referente infantil. Pero creo que se sigue vistiendo de de cositas. Hay un montón, o sea, ahorita que me estoy acordando, hay un montón como de casos. Bueno, el mismo Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel que empezó siendo una estrella infantil, ¿cómo acabó dañado? O sea, hoy en día, digo, está enfrentando no sé qué problemas legales o no sé... Pero para los que vimos la serie y que más o menos hemos sabido de de, pues que su vida ha sido pues como que siempre rodeada de escándalos, ¿no? muchos, hay muchos casos de historias que el o sea quizá mi conclusión, aparte de todo lo que ya dije, es creo que las estrellas infantiles sufren más que cualquier otro tipo de estrella de televisión. Por todo lo que ya mencioné. ¿Quién sabe? Platíquenme. ¿Qué, qué piensan de esto? Uh, ¿Con quién crecieron ustedes? Eh, divirtiéndose, entreteniéndose. ¿Con qué aprendieron? Estaría chido leerlos. La gente del barrio. Les dejo el Instagram. Arroba nosotros el barrio. Ahí me escriben. Yo contesto. Los saludo. Muchas gracias. Uh, también en Facebook, nosotros como el barrio, Twitter, pero principalmente estamos en Instagram. En Twitter estamos como el barrio, Wii el barrio, para que ahí le caigan a... Ahí normalmente publico los links y ya. En Instagram estoy publicando como partes del episodio en audio y normalmente estoy en el... Inbox, contestando mensajes, lo cual también agradezco. Y mando saludos, ¿verdad? Todos los que me escriben, muchísimas gracias. Mi nombre es Fede. Esto fue Nosotros, Coma el Barrio. Y nos escuchamos a la próxima porque se acerca el fin de año. Me voy a ir de vacaciones y quiero dejar capítulos para que por lo menos semana a semana... Sigue viendo, ¿eh? si no, ya saben que es por que soy papá ocupado muchas gracias nos vemos a la siguiente, bye muchas gracias por escuchar y descargar este podcast, mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos hasta la próxima